0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享一些美股近期操作的思考。那因为盘势之前我们已经讲过很多了嘛，可是最近就是处于一个比较震荡的一个状况。那我自己会觉得现在还是处在一个比较趋势不明的情况，所以我的想法呢，跟之前其实也没有太大的一个改变。不过，因为美股在上个礼拜仍然是受到俄乌纷争、然后联准会升息恐惧的影响，市场上面呢还是处于一个比较，我觉得偏弱势的一个状况。先来跟大家分享一个比较轻松一点的一部 Netflix 的影集。这部影集呢是我之前在 Facebook 发文的时候，有读者在下面推荐我看的。它是一部陆剧，但是是台湾导演的样子。片名叫做《爱很美味》，那听起来呢，名字感觉好像是一个很普啊，然后很麻辣的一个剧情嘛。但是我自己看完之后呢，觉得是一部温馨小品，蛮接地气的一部片。整出戏就是以三个不同的个性，然后从学生时期到出社会不同际遇的三个女生。慢慢的，在经过一些事情之后，然后走出了他们属于自己人生一条路的故事。那我们常常会对于别人的眼光都很在意，然后常常忘了自己到底想要做什么，我们想要成为什么样的一个人。以至于在很多时候呢，我们反而会去抑制自己的潜能。我们可能很想做什么事情，而且我也知道我自己擅长什么，但是我却因为别人的眼光，然后我不敢去做。那在这一部戏里面呢，你可能就可以多了一些延伸的思考。我觉得这些成就可能不是那种世俗定义上面的功成名就，但是做了之后呢，会让自己很有成就感的一件事情，来确认我们可以更满意自己的人生。那这部戏里面的剧情呢，可能会刚好跟你某一部分的人生体验是有重叠。那你看起来当然也会更有感觉。那不知道是不是因为年纪越来越大的关系，其实我在这一部戏里面，我比较不满意的就是颇有维持的地方，就是里面的感情戏。我觉得里面的感情戏感觉蛮素食的。对这种有粉红泡泡的剧情呢、啊，就会有一点想翻白眼。到底是羡慕还是嫉妒，这个我就不知道。还是因为我调 1.5 倍速在看的原因。反正我自己在看剧的时候，其实我比较喜欢的就是调比较快的倍速来看，因为我就是想要知道剧情。然后如果真的很精彩的地方，我再把它放慢速度。这个也是我另外一个怪癖啦。好，总之呢，这部戏其实算是一个温馨小品，有兴趣的话可以大家去看一下。那另外一个呢，我最期待的其实还是 Disney Plus 它最新的《恶写那部剧。大家如果之前有看过那本书的话，其实就知道这也是另外一部很精彩的诈骗故事，商业的诈骗。今年真的超多诈骗片的，然后看起来呢也都很精彩，然后刚好也可以给自己做一个警惕嘛。不然如果这部戏还没有上的话，其实我已经好久都没有打开 Disney Plus。话说一个人到底可以雇多少串流媒体的订阅？我虽然都没有打开 Disney Plus， 但是每个月的钱都还是照付，然后我都一直抛在 Netflix 上面。所以大家如果有好的剧的话，其实也可以再继续推荐给我。好，那回到美股上周一样，市场还是处在震荡阶段嘛。我在一月的专栏直播的时候有提到，今年的市场对于股市的报酬率，它的预估是比较保守的，年报酬率那个时候大概预估都是不到七个 percent、八个 percent 这样子。在年初的第一天迎来高潮之后，接下来就是一连串的下杀嘛。然后现在有超多意外的状况、意外的事件发生。现在大型股的财报基本上都已经开出来了，所以未来潜在的催化剂可能只剩下三月的联准会利率决议。当然，现在市场上面有很多的声音表示说，三月会升息两码，或者是在之后紧缩的步调会加快。但是我看上个礼拜还有联准会的官员出来谈话，他们的态度呢，其实没有到那么的鹰派。在三月开始先生意嘛，然后慢慢的再观察，说是不是有适合更积极的一个路线，其实是比较合适的一种调升利率的方式。过快的升息步调，其实还是有可能会让投资或消费转趋保守。那你今天要去调控整个经济的状况，反而适得其反嘛？那也是因为不确定性的因素真的很多，所以导致市场上面多空力量持续的在拉锯。我觉得这也是整体市场目前处在偏弱阶段一个很重要的因素。我在昨天的时候有在脸书上面跟大家分享 d a m e t e r o n 的文章，提到关于大型全职股当前的估值，去参考他的思路，然后跟他估值的方式来作为我们在评估你今天如果想要投资一家公司的时候，你也可以用类似的思考逻辑去做一个分析。在文章里面呢，他有提到 Facebook、Amazon 这两家公司目前都是处在比较低估的一个状况。而且他也会想要去买进公司的持股。而六家公司里面呢 ，Netflix 的股价是里面估值最高的公司，然后也是他认为现在是比较贵，然后他不会去买入的一家公司。以前我有跟大家提到过 d e m o d e r a n 他其实是一个非常理性，然后比较量化的一个价值投资者。过去他对于 Tesla 或者是 Airbnb 在刚上市的时候，他都有去写文章去提出他的见解，分享说他认为这几家公司合理的估值是哪边。那他也会告诉大家。大家说他在哪一个时间点去做买入，然后他在哪一个时间点去做卖出，大家会看到，其实他也不一定是买在最低点，那也不一定是卖在最高点，反正他就在上涨的中间过程当中，可能有几进几出。对他来说，他的核心原则就是在他认为股价被低估的时候买进，在他认为股价被高估的时候卖出。所以这个也让我们会知道说，今天一位价值投资者，任何一位投资者。他不一定一档股票就是一定要从头报到尾，然后报到老，或者是他一定要抄底抄在最低的位置，然后卖也一定要卖在最高点。基本上这是一个不可能的事情，但是他只要去掌握拥有自己的投资原则，然后纪律的去进出市场，其实就可以赚到他应该要赚的钱。我觉得这个在操作指数，或者是你是一个被动的投资人，你可能会有不同的策略、不同的想法，你可能会觉得拉回你就可以去做一个布局，然后长期持有。不过，如果今天是价值投资人也好，今天是动能投资人也好。只要你是有做主动选股的这件事情，那你一定还是会面临到进出场的问题。市场中它一定永远都会有获利的机会。好的投资人呢，我一直觉得是赚到自己该赚的钱，其他的你可以留给别人赚。但是如果你在这个中间上涨的过程当中，你没有适度的把你的获利放到口袋，那等到估值大幅回调的时候，也不过就是纸上富贵而已。我们可以看到，过去这一段时间，就这一两年好了，高速成长股它的涨幅，你猛的话，可能可以涨到十倍以上。但是在估值回调的时候呢，它现在可能已经是腰斩在腰斩。那中间的过程当中，如果你没有适度去保有你的获利，那有可能你到最后其实就是一场空而已。那我之前呢也有跟大家提过，因为我是在很久之前就买过 Apple 的股票嘛。那中间其实我也不是说哦，我在一开始买了之后，我就完全没有再去进出市场，完全没有再去卖出或买入 Apple 公司的股票，所以我的成本跟我第一次买的成本相比的话，现在一定是比较高的。因为我还是会觉得说，在某个时间点，我觉得它现在是比较高估的状况，或者是我看到其他更好的标的的时候，我可能会从资金去做一个转移。那等到 Apple 公司它有回调的时候，我会觉得，哎、欸，现在是一个不错的时间点，然后我又再把它调回去。所以，这种进出市场的东西，对一个主动投资人来说，它是很弹性的一件事情。再加上，如果今天这一档股票，它的一个成长性，它的营运状况是会越来越好的。你不可能今天刚进入市场的人，他还可以回到过去。那在现在这个阶段，他还有没有可能有进场的机会？永远还是有进场的机会，只要这家公司它持续的在成长。这也是我们之前也有跟大家提到，今天你在看你的账面获利的时候，你不要很拘泥那个 percent， 就是那个趴数，你赚了多少 percent。你应该去看你的绝对金额，也就是说，在累积一段时间之后，你的资产净值上升多少，然后整体你赚到的钱到底有多少，这个才是比较重要的。好，那我们就回到刚刚 d e m o Daren 的地方。d e m o Daren 他的估值跟分析，其实也不是每一个人都赞成哦。今天他算了那么多试算表，那他给出那么多一个参数，可是他在过去的文章里面，他也有常常提到，很多人他也不一定认同他的看法。譬如说，之前 t e s a 他算是一个比较呃容易引起争辩的股票，因为一定很多人看空，然后很多人看多，很多人觉得他未来很有成长性。也许那个时候 t e s a 他还没有稳定获利的时候，大家觉得他买的是。一个空有梦想的公司而已。那我自己其实也不是脑粉，我也没有那种偶像崇拜的心态。我不觉得说 d e m e d e r o n 讲出来就一定是圣经，一定是圣旨。在看完他的文章之后，其实只是帮助我去思考，我对一家公司或者是我对这家公司的估值有没有跟他看法不一致的地方，或者是一样的地方，来做一些其他的研究，找到自己的盲点。所以也不是说看完文章之后，诶 f a c e b o o k 低估 ，Amazon 低估，然后你第二天就直接 O in 去买。我觉得这个是。你去看文章的时候，最不要做的一件事情。那在过去点 i m d 有说，你今天要对一家公司估值啊，你一定也是要先给公司讲一个故事。基本上，这个讲故事这件事情呢，就是在看你对公司的了解程度。因为投资人他如果没有对这家公司有任何的想法，有任何的期待，你没有对这家公司做出产业的研究或分析的话，是没有办法对一家公司做完整的估值计算的。你不可能只是说哦，我现在就丢出几个数字，然后我就可以产生出一个结果，然后低于这个数字我就买，然后高于这个数字我就买’。这个是一件很奇怪的事情，因为你一定要对它有一个愿景嘛，你知道这个产业它未来的潜在市场规模是多少，然后这个产业它的一个年复可成长率是多少？在这个产业里面，这家公司的占比是多少？然后再去回推这家公司的一个成长率。好，那这个是比较粗估的一个说法。那在市场上呢，每一个人对于一家公司、同一家公司的看法也是百百种。可是这个你要想哦，这反而是一件好事。如果今天每一个人对同一家公司的看法都是一样的，那这样子应该就不会有超额报酬的机会了嘛？就是因为每一个人他对一家公司他的看法都不一样，然后每一个人有些人卖，有些人卖，有些人觉得是高估，有些人觉得是低估，那才能产生一个获利套利的一个机会。所以，点摩的人他为什么认为 Facebook 他仍然是有机会的？是因为他认为公司它仍然掌握着很多的使用者，很多的数据。然后可以产生不错的获利能力。虽然现在市场上面对于它潜在的活跃用户成长率可能有疑虑，然后它在元宇宙这个产业它的转型可能也会失败啊，可能会遇到很多的困难。但是他认为在未来仍然有可能会出现一个潜在的催化剂。这个催化剂会催化股价的上涨，那他认为是可以等待的。那 d 不 m 人看中的，我觉得是这家公司获利能力的一个提升，然后为公司带来的现金流，仍然可以去支撑它股价的一个长期上涨。我觉得这个也是一个价值投资者。我为什么要一直强调是一个价值投资者？是因为我觉得他是蛮看重这间公司的一个内在价值，它原本它原本产业带来的一个价值的。那其次呢，就是成长性这个东西，成长性其实也要纳入到估值的一个计算里面嘛。可是就我自己的观察，就我自己的判断来讲，我觉得成长性的这个重要性对于 Demeter 来说，它是排在获利能力之后的，不是说不重要。只是这个成长性里面，它含有更多预期的成分，那对于获利能力的提升也更具有不确定性。就是你没有办法去预测这个成长性未来会给公司带来多大的一个效应。像 Netflix 的股价，如果以当前的情况来看的话，用户人数的趋缓是一个问题嘛？然后你持续投入的内容成本，它也会越来越高，在未来获取客户的成本也会提高。所以在 Demeter 的眼睛里面。在他的一个想法里面，他可能就给这个部分未来的一个成长性、未来的一个获利能力估值、成长率给的比较低，也会导致他认为 Netflix 现在仍处在一个比较高估的状况。那市场上面有没有人跟他是保持着不一样的看法的？其实有哦，我这两天在报章媒体上面就看到摩根大通有一个分析师，他对 Netflix 他提出了一个不一样的看法，他认为 Netflix 在下一季的财报出来的时候，它可以新增500万。的新用户，这个数字是高于上一季公司给的预测250万，高出了一倍。那原因是因为他认为全球的串流媒体仍然保持着非常高速的成长，所以未来呢可以成长的空间是相当大的。公司之前给的这个预测呢，有可能是太过保守了，因为他认为现在 Netflix 在美国电视的播放时间，它的占比可能还不到十个 percent。然后如果你今天是以除了中国以外的全球市场来看的话，网络的渗透率可能也还没有那么高，这些都会成为 Netflix 在未来的一个成长机会。像我们之前在财报之后也会提到嘛 ，Netflix 今天主攻的就是亚洲市场，因为他认为亚洲市场还有很多可以耕耘的地方。如果这些都走得还算顺利的话，再加上它去调整价格这个部分，在下一次的财报里面，或许就可以给大家一个意外的惊喜。好，那刚好讲到 Netflix， 顺便可以聊一下上周的 Roku 的财报表现。这个也是一个串流媒体的平台嘛。那在财报之后呢，跟其他的高成长股一样，大崩溃，然后直接下跌了 20% 以上，让原本已经很惨的股价呢，再度的雪上加霜。那 Roku 也是自疫情以来呢，因为需求的大幅飙。然后股价大幅飙涨了四倍左右。但是在疫情之后呢，也是怎么上去就怎么下来。我们在之前有讲。因为疫情趋缓，市场也会对它未来成长率是不是可以持续下去有疑虑，导致股价的一个下跌。那在第四季的营收呢，仍然达到了 8.6 六亿美元，比去年同期还要成长了33个 percent， 这个是不如市场预期的。其中平台的收入就是包括像订阅抽成跟广告费的部分，它还是成长了49个 percent。可是它在播放器的部分，它营收是衰退了9个 percent。硬体设备在这一次的财报里面，它是损失了4590万美元，相比于去年这个部分是获利的状况，那就是大幅度的一个衰退了。那平台的毛利率，也就是在广告啊抽成这个部分，它的毛利成长 41% 达到 4.26 六亿美元，其实是还不错的。每股盈余 0.17 美元，也是优于市场的一个预期。好，那既然如此，真的有到需要下跌到 20% 以上这么大的一个幅度吗？如果你去看它的活跃账户，然后你去看它的活跃用户成长，其实也都是处于一个还不错的一个水准。那如果你去看它货币化，譬如说我们在观察每位用户的平均收入上面，达到了 41.03 个小时，也比去年同期还要成长了43个 percent。造成股价下跌最主要的原因，我觉得还是公司给的指引是比较保守的，然后不如市场上面的预期。公司认为，在2022年，产业仍然是受到供应链问题的影响，所以物流跟原物料的成本上升，然后缺料的问题呢，又使得整体的电视销量可能还是会低于疫情之前的一个水准。那这个呢，是很多的零售商或者是广告商或者是其他的公司在今年都仍然提到的一个问题，半导体公司也是一样的。嘛，都说缺掉问题可能会延续到2022年的年中或者是下半年的部分。那如果今天硬体设备它的成长不如预期的话，那在未来可能会影响到它客户的广告支出，可能也会比较保守，那也会进一步去影响活跃用户的一个成长。所以这个几个是环环相扣在里面的，然后导致市场上面对 Rockoo 这家公司有更大的一个没信心，然后更大的一个不确定性。那这些是一个比较短期的因素嘛？因为供应链，其实我觉得到最后一定是慢慢的会去缓解的，只是你不知道这个时间需要多久。以一个更长的趋势来看的话， Roku 的管理层其实没有那么的悲观，他认为说现在的消费者他去转往串流影音的趋势仍然在持续当中。那这个过程当中就提供给 Roku 很大的一个成长机会，在产业的趋势转变跟货币化的趋势上都还有很高度的一个发展性，它的一个渗透率其实是没有这么。高的这个部分，我在我这个礼拜的专栏直播跟专栏的文章里面，也有针对 Roku 的股价，然后跟长期前景去做了一个介绍。有兴趣的读者或者听众，可以再到我的专栏去看这个文章。好，所以现在总结刚刚 n e t f l x 或者是 Roku 这两家公司，它短空长多是短期股价去下跌的一个原因嘛？如果你去看公司的股价趋势，其实也可以去反过来印证市场对公司的看法。在预期未来紧缩的环境之下，资金朝向更有获利空间，然后营运更为稳定、现金流更充沛的公司上面。这个也是为什么大型股目前看起来估值仍然是比较合理，而且这些大型股也比较吸引投资人的另外一个因素。如果我们以通膨的角度来看，因为通膨除了利多金融股啊、原物料类股这些。另外，我觉得具有竞争优势，然后具有定价权的公司，也一样可以吸引到投资人、吸引到资金的一个青睐。像 Apple、微软这种大型股，你不管在竞争优势，或者是他们产业的涉足范围，他们现在等于是已经把触角延伸到各个产业里面，在资产负债表，然后在获利能力上面，其实也比其他公司来的更具有优势。我今天在发文的时候，我就有看到下面有读者提到。他说：“如果今天像 Facebook、Amazon 这些公司都是处在一个合理价格，那就表示说目前指数的位置应该也是在接近合理的估值附近。但是他会认为说，除非那种占比比重、权重比较大的大型股都被低估，现在才是能入市的一个好的机会。那我会觉得，你今天要等到全部的估值都被低估，然后再去入市，其实有时候这种东西是很难预测的，而且你也不知道什么时候会发生这样的情况。我觉得一定有，但是这种情况其实。”呃，在2020年可能有发生，或者是在过去大幅回调的时候可能有发生。但是你今天要再等到一个崩盘，其实我觉得几率是比较低的。但是我也认同他的观念啦。那你如果去看 S M P 0 0目前的一个估值的话，其实它现在本一笔大概是二十倍左右，也是回到二零一八年左右的水准。那在现在开始，如果你是以一个比较长期的思考，或者是你看产业的一个趋势的话，慢慢开始分批的做布局，不要一次 all in， 然后你慢慢的可能下跌几个 percent 之后，慢慢的去投入，我觉得是可以采用的一个策略。这样子，好，跟大家说这些，其实不是跟大家讲说现在就是一个好便宜、好棒棒的一个时机点，赶快去抄底。其实我一直以来，我一直觉得我不管是在 Podcast 或者是在 Facebook 上面，我的文章我都一直不会告诉大家说抄底是一个必要的行为。我一直觉得投资人是可以比较滞后的嘛，就是你的行动是可以在别人的后面，不管今天是机构、大型投资人，甚至是你的朋友，我都觉得你不需要当第一个去抄底的人。那我们去看这些财报，去看这些评估的数字，去看这些估值，其实就是让这些数字让我们更冷静去看待当前的一个市场。但是对我来说，我觉得价格的变化。就是价格才是一个最重要的超前指标，然后风险与报酬的衡量，也就是我们常常讲的风险报酬比，才是进出场的一个依据。这个是我自己的一个投资原则。那每一个人都有不同的投资原则。虽然说我常常在看 d a m o d r a n 的,的东西，但是我也不一定跟他是采用同样的一个策略。但是你还是可以去看别人到底他是用什么样的方式去思考的。那其实不管是在专栏或者在直播里面，也有很多人会问我说，到底风险报酬比这个东西要怎么去衡量？到底风险是什么？其实。风险也是有很多不同的定义嘛。我们之前有提过，应该是 h a l l Marks 吧。他说，风险是指你本金亏损、本金损失的一个风险。所以你怎么样去避免这样子的一个风险产生？你要怎么样去避免资金的一个大幅亏损？就是用越便宜的价格、越好的价格去买。那你就可以确保下跌的时候，你是可以去控制那个损失的。那 Demeter 呢？我有跟大家讲，你可以去看他近期的几篇文章，包括像通膨啊，或者是他也有写一篇风险的讨论。他说在讨论风险的时候，他都会把风险分成两个部分，一个是危险，一个是机会。也就是说，你在危险当中呢去承担风险，然后你去抓住机会，才是在市场上面获利的一个关键。那如果有人告诉你，你不需要承担任何风险，你承担很低的风险，你就可以去享受很丰厚的获利。这个呢，从南海泡沫，然后任何的泡沫，然后到马伯夫骗局。你看马多夫当初也是说，诶，你今天投入了资金之后，他的一个回撤，他的一个风险是非常小，他波动是非常小，可是他却可以创造出很傲人的获利。那如果你今天真的懂投资的人，譬如说那个时候其实也有很多的避险基金，很多的呃大家很知名的基金都说这个东西是不可能的一件事情。但是没有人会去戳破那个骗局嘛？那懂的人他就懂得避开，但是不懂的人他可能就会投入到这一场骗局里面。所以我们要了解，就是说世界上看起来太好的东西，通常就不是真的。那如果你今天有这样子的一个思维，然后先放在心里面的话，你就可以尽可能的避免受到不合理的诱惑。好，那反过来。有一些人呢，他是在没有任何机会的情况之下，他就去承担风险，这个也是非常鲁莽，然后非常不明智的一个决策。你今天在投资领域上面，如果你不求回报，通常就是通往一个毁灭的道路。那这个我们之前提到一句话，就是如果你今天没有目标的人啊，就会变得贪婪。我觉得这两个是很类似的一个概念，因为你今天在没有思考，然后没有任何规划之下，你开始投资，我们就不知道你应该要配置哪些商品，你应该要打造什么样的投资组合，这个投资组合到底适不适合你，你有没有办法去承受这个风险承受度？在面对更高风险的一个投资上面，我们应该要有预期的心理准备，就是你应该要要求更高的回报，然后去补偿。你所承受的一个风险嘛，所以照道理来说，高风险高报酬这句话就是这样来的。那当然，其实反过来有没有那种低风险高报酬的一个机会？之后我可以再跟大家分享一本书，然后这本书里面呢，就是告诉你要怎么样去获取低风险高报酬的机会。其实大家好像想的就是说，诶，会不会又是一场骗局？它其实是用另外一种方式去呈现你要怎么样去买入一个更具有价值，然后更具有低估潜在获利的一个方法。好。那我们现在就知道了，反正风险呢，就是由危险跟机会去组成的嘛。那另外还有一个讨论呢，就是说风险其实是有不确定性所导致的，就像未来其实是一个未知的东西。那这个未知的东西呢，它是具有不确定性的，所以呢，风险其实是存在于未来，而不是过去。因为过去的东西是已经知道的东西嘛，所以它就不存在风险了。那我们在做呃风险评估的时候，我们在研究一家公司的时候，你去研究那种比较成熟的公司，有一定的营运历史的公司，然后跟一些新创的。公司跟一些高速成长股相比，那这些新创公司它所面临的风险一定也是更大的嘛，因为它们内涵更高的一个不确定性。那还有除了这些呃性质之外，就是公司的属性之外，包括像波动性，包括像地理风险，包括像违约风险，也都是你可以去加入考量的因子。好，风险跟不确定性，我们看起来其实是一个同义词嘛，其实两个之间还是有一些差异在。那这边我们就再把它切出来做讨论，不知道大家会不会觉得今天这一篇呢非常的绕口，就是风险、不确定性、危险、机会，感觉好像一直不断在绕口令的感觉。但是其实就是要告诉我们说，今天你在做投资的时候，其实就是有非常非常多要去注意的一个面向。好，通常我们认为的风险是指可以去量化的不确定性。也就是说，今天你可以用数字，然后你可以用公式，然后去算出来的东西。假设我们知道一颗骰子，它每一面的几率就是六分之一嘛，所以你今天就可以用这个几率，然后去计算一些风险，然后去计算你的报酬。那不确定性呢，跟风险不一样的地方就是，它是没有办法去量化的，它是没有办法去预测的，所以你不知道会发生什么结果。那今天不确定性就是你是没有办法去避免这个结果的东西。好，那之前我在我的专栏，就是我在我的。网站其实有一篇文章，就是在讲风险跟不确定性这个东西，投资人到底要面临哪一些风险？那那个时候呢，那篇文章里面就引用了一本书里面一句话，他说：“风险、不确定性跟利润。”这本书里面就有提到一句话，他说：“真正的获利机会只存在在真正的不确定性当中，也就是是一个没有办法预测的。”如果今天想要成功，然后想要创新，那你就要去处理不确定性，你必须要去寻找不确定性，你才有办法得到这个获利成功的一个机会。好，可是我自己的看法是。如果今天在商业领域中，如果你今天是创业啊这些东西，你去追求不确定性，我觉得是一个进步的关键。就像演化一样，是源自于随机性，太弱流强，然后创造出更优质的一个物种嘛。但是在投资领域，我觉得还是要更为理性一点，可以去管理这个投资组合的。所以你今天怎么样去管理风险，对于一般投资人而言，反而是更重要的一个课题。好，那我们在投资里面会遇到的风险，那一定就是大家常听到的什么系统风险啊、非系统风险啊。你系统风险就是你今天虽然系统风险它是没有办法借由分散投资来消除的，譬如说像经济呀、啊，或者是像这种自然灾害，比如说2020年这个问题，你今天不管你投资在什么东西上面，都是一样在大跌嘛。可是今天非系统性风险是可以借由分散风险去做一个消除的，去降低它。对于你资产报酬的一个打击，这个就是一个很好去管理你风险的一个机会。那再也就是估值的风险，估值的风险其实我们之前也讲过很多了。你今天去做估值的时候，你可能会面临到你理解的不够完整，所以导致于你的估值其实是不准确的。如果你今天有掌握了新的资讯的话，你也应该要用这些新的资讯去调整你的一个估值模型。这个呢，就是估值不确定性的一个其中一个因素。那另外一个呢，就是经济的不确定性。也就是说，这个经济的不确定性，包括产业或者是经济因素，它对于你在估值的时候造成的影响。然后让你估值出来这个结果呢，跟实际的状况有很大的差距，这个其实也是一个不确定性。那通常在估值的时候，一定会遇到这样子的一个状况。那你有没有备案？你有没有解决方案？你有没有其他的一个替代方案，可以去帮助你在这种意外状况发生的时候，可以很好去做一个反应？这个也是投资当中绝对不可能去缺少的经验。那当然，经验发生之后，你在未来就会变成你的智慧，然你就知道怎么样去应对这样子的一个情况。好，那最后呢，就是上行风险跟下行风险。上行风险呢，就是价格上涨的时候可能会面临的阻力；那下行风险呢，就是价格持续下探的一个风险。它如果持续下跌，你应该要怎么办？那这个风险呢？除了用在基本面的评估上面，我觉得也可以去套用在技术面的一个评估上面。因为我们在看技术面的时候，我们也常会讲支撑跟压力这两个东西嘛，所以这个也是上行风险跟下行风险的一种。好，总结一下刚刚讲的这些，投资人有可能最常面临到的风险，包括系统风险、非系统风险、估值风险的不确定性，然后再包括上行风险、下行风险这些东西，我们可以知道，就是说投资这件事情真的是。具有非常多元的风险，但是也是包含了很多的危险跟机会的活动。在面临到不同形式的风险的时候，我们应该要怎么样去应对？我们刚刚已经有说了，就是分散投资其实是一般投资人最好的一个选择。不管你今天是透过指数化的投资方式，或者是你把资金分配在负相关的资产上面，然后来平衡你的一个资产波动，这个就是一种方式嘛。那如果今天我们是主动选股的投资人的话，如果今天市场它是具有效率的，只是它。不是一直都有效率，那我们也可以在这种还没有回到效率市场，然后还没有恢复到均衡的一个情况之下去找到获利的机会。然后把你的资金呢去分散在这些呃被低估的公司上面，然后一样也可以去赚到你应得的一个获利，一样可以去赚到你的超额报酬。所以这个又呼应了我们一开始在讲估值啊，或者是你今天市场上面有哪一些股票是被低估的，然后跟你的看法一不一样？你今天你的看法跟其他的投资人是不是有出入？那中间的落差呢是要怎么样去被补足？其实就是。找到获利的一个机会的一种方式。好，这个也是我跟大家分享一些自己的看法，因为我一直觉得市场上面有越多元的投资人其实是越好的。你今天市场上面的多样性越丰富的话，这反而是一个更健康的一个市场。也希望大家在现在这个市场波动之际，就是联准会即将要升息，我一直觉得升息其实是影响市场目前一个状况比较大的原因。反而俄罗斯跟乌克兰这个事件呢，其实是比较有短期情绪性的一个因素。那不管怎么样，其实市场现在就是处于一个比较正当的局面嘛。那大家还是可以保持冷静、理性的去评估手上的投资组合，跟你想要买入的公司，让你自己可以长期留在市场上面稳健获利，就是最好的一件事情。好，那今天就跟大家分享到这边。如果大家有任何想要了解或者想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。